0: Hier ist der, der uns befreit hat von der Hölle. Hier ist der, der uns Leben gegeben hat. Halleluja. Wunderbar. So, ihr werdet dann umschalten, ja? Ich habe heute das Thema genommen, Geboren zum Siegen. Wir erleben zurzeit in der Gemeinde starke Zeiten. Die Gemeinde der Freude ist zurzeit auf einem Höhepunkt der Entwicklung. Und die Gemeinde ist so stark, wie jedes Mitglied stark ist. In der Gemeinde wird große Arbeit vollbracht. Ich freue mich, wenn ich höre so die Berichte wie der Heilige Geist wirkt. Das erfreut mich, denn das ist Leben, wo Gott durch uns wirkt. Jeder von uns, bei alle den Siegen, wo wir haben, hat auch persönliche Angriffe. Wir haben Kämpfe, wir haben Siege, wir haben Niederlagen. wir haben Gesundheitsprobleme, wir haben Rückschläge. Alles erleben wir auf dieser Erde. Angriffe im persönlichen Leben haben immer zwei Ziele. Das Leben schwer zu machen oder ganz zu vernichten. Darum ist so wichtig zu leben im Sieg. Wir haben heute diesen wunderbaren Chorus gesungen. Du trägst die Siegeskrone, darum siegst du. Ich habe reingedacht, während wir gesungen haben, wie wichtig hat das jemand ausgedrückt. Von dem, von der Überzeugung des Glaubens, von dem, was du hast in deinem Herzen, in deinem Glauben, in deinem Denken, ist alles abhängig. Tragen die Siegeskrone bedeutet, es ist da drin in dir. Du kann, Keiner kann sehen die geistliche Welt hinein. Es ist drin in dir. Du trägst die Siegeskrone bei allen Angriffen, wo du hast, Wissen, dass am Ende du wirst als Sieger leben auf dieser Erde. Es gibt keinen Überwinder, der nicht in Kämpfen verwickelt ist. Darf ich ein Amen hören? Amen. Und so habe ich genommen, 2. Korinther von 11. Kapitel. Da berichtet Apostel Paulus aus seinem Leben, aus seinen Kämpfe und seine Siege. 23. Vers lesen wir. Sie sagen, sie dienen Christus. Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Das schreibt Apostel des Glaubens. Apostel, der die Salbung Gottes auf sich hatte, geführt durch den Heiligen Geist und Weisheit Gottes hatte und Antworten Gottes. Im 24. Vers lesen wir fünfmal, haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Fünfmal. Er müsste trotzdem siegreich nach vorne schauen, weil nach dem ersten Mal kann man alles aufgeben, weil man gelernt hat, zu vermeiden. Dreimal wurde ich ausgepeitscht kann man das schwer vorstellen, aber er schreibt das so. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffsbrüche überlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer drei Bände. Nicht eine Stunde Katastrophe, nicht zwei Stunden, sondern den Tag und ganze Nacht. 26. Vers. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk. Oder durch Nichtjuden, ob in Städten in der Einöde oder auf stürmische See, oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Paulus, der wo erlebt hat, dass Gott durch ihn wirkt, dass Gott sich durch ihn offenbart, der erlebt hat, dass Tote auferstanden sind, dass Kranke geheilt wurden, der erlebt hat, wie die Kraft Gottes Wunder wirkt, schreibt, dass nicht nur siegreiche Erlebnisse er hatte, er hatte auch Angriffe, wo sich bemüht haben, wenn es möglich ist, auszulöschen, sein ganzes Leben, damit er aufhört, auf dieser Erde etwas zu machen. Und so im 27. Vers lesen wir, Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt, nicht Stunden der Schmerzen nicht Stunden der Erschöpfung, sondern schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Wer ist schwach, dass ich seine Schwäche nicht tief mitempfinde? Wer wird zum Bösen verführt, ohne dass ich in Zorn gerate? Prüfungszeiten, Angriffszeiten. Jeder von uns hat Prüfungszeiten, Leben in sich bedeutet immer wieder im Kämpfen überwinden. Man kann nicht überwinden, wenn man in Herzen Niederlage hat. Man kann nicht voranschauen und sehen die Herrlichkeit, wenn dein ganzes inneres Schauen, auf das Problem konzentriert ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen in unserem Leben immer wieder, schauen nicht auf die Probleme, nicht auf die Schwierigkeiten, schauen auf das Wort, schauen auf den Sieg, der in Christus Jesus uns geschenkt ist. Wir lesen in 2. Korinther, im 12. Kapitel von Vers 7 bis 10. Ich habe die Schlachterübersetzung genommen. 7. Vers. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Nicht nur Prüfungen, Nicht nur Angriffe, meine Brüder und Schwestern, sondern sogar durch die Leitung des Heiligen Geistes hat er etwas vom Herrn zugelassen bekommen. Besondere Gnade war auf Paulus. Fülle der Gnade, neutestamentlich gesprochen. Er hatte von Herrn bekommen außergewöhnliche Offenbarung. Er konnte hineinschauen in die geistliche Welt. Er konnte sehen die Abläufe. Bei allen Begabungen, wo wir haben, spielt unser Charakter immer auch eine Rolle. Und gerne bei den Wirkung des Heiligen Geistes, bemüht sich der Feind in uns hineinschießen, die Überheblichkeit. Indem das er zeigt, vor, wie ein Spiegel vor uns unseren Augen und sagt, guck mal, wie nah du bist zum Herrn. Guck mal, wie Gott antwortet auf deine ganze Welt. Fragen. Und sehr oft nehmen wir das an als eine Vernunft, aber das sind die Pfeile des Feindes. Indem das er jubelt und, und schaukelt, damit wir schneller annehmen, dass wir etwas Besonderes sind. Weil Gott mit uns redet. Weil Gott mehr redet mit uns. gibt uns außergewöhnliche Offenbarungen. Und das führt dazu, dass so oft, meine Brüder und Schwestern, der Feind kann dann angreifen auf eine ganz andere Art. Nicht mit Peitsche, sondern mit angenehmen Rosen. Auf einmal kommt Überheblichkeit ins Herz hinein. Und auf einmal hast du eine Überzeugung da drin, Du bist etwas Besonderes. Und damit das nicht geschieht mit seinem wunderbaren Apostel Paulus, hat Gott zugelassen, dass aus der geistlichen Welt waren Fäuste gekommen, Schläge gekommen. Und Paulus konnte es sehen. Er konnte sehen er wusste, dass auch gegen diese Angriffe, gegen diese Fäuste, die ihn geschlagen haben, auch ein Sieg zustande kann kommen. Wenn man mittendrin ist in Problemen, Angriffen, ist es nicht leicht. Und so kommt er zu Herrn und bittet, Herr, befreie mich. Befreie mich von diesen Schlägen. Und im neunten Vers lesen wir, und er hat zu mir gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohl gefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Welch eine siegreiche Aussage. Was geschieht? Apostel Paulus betet, sagt, ich will den Sieg haben. Ich will rauskommen, befreie mich von dem. Die Antwort des Himmels, die Antwort des Vaters ist, lass dir doch an meiner Gnade genügen. Jedes Mal, wenn wir kommen in Schwierigkeiten, jedes Mal, wenn wir kommen in bestimmte Situationen, ist und bleibt es durch das Wort Gottes, dass die Gnade Gottes ist genug für uns alle, damit wir rauskommen. Er hat bezahlt den Preis auf Golgatha, damit wir siegreich leben auf dieser Erde. Amen. Amen. So war es auch bei Paulus. Er hat gebetet, Gott spricht zu ihm. Selbstverständlich, ich bin überzeugt, dass Paulus das angenommen hat, er hat das angenommen, dass er tatsächlich durch die Gnade Gottes befreit ist. Nur, es gibt eine Stellung in Christus und es gibt einen Zustand. Und wenn wir so aufnehmen das Wort Gottes, und eins werden mit dem Wort Gottes und haben Glauben, dass wir befreit sind, kommen die Peitsche wieder, um zu beweisen, es ist gar nicht so, wie du glaubst. Guck mal, Schmerzen sind da, Schläge sind da, und du tust dir was einbilden. Und so auch Paulus. Nachdem er die Antwort bekommen hat, auf einmal konnte sehen, dass die Schläge trotzdem da sind bei aller Zusage Gottes. Und er betet wieder. Ich denke, die Hoffnung da war tief in ihm. Gott gibt mir eine Antwort, damit ich endlich mal rauskomme aus diesen Schlägen. Das steht mir schon hier alles und was? Er bekommt dieselbe Antwort. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes hat Kraft. Die Verheißungen Gottes sind ja und Amen zum Lobe Gottes durch uns. Und so bittet er wieder und bekommt dieselbe Antwort. Lass dich genügen an meiner Gnade. Ich denke, er packt es wieder, er nimmt das Wort, er wird eins mit dem Wort, aber die Schläge kommen weiter, die Schläge hauen wieder rein und auf immer wieder diese schlaflose Nächte, auf auf einmal wieder dasselbe alles und nichts ändert sich bei allen Glauben an das Wort Gottes. Und er betet wieder, weil er braucht Befreiung. Und dann, meine Brüder Brie- Schwestern, meine Kraft wird in den Schwachen vollkommen. Das schlägt in ihm herein. Das schlägt in ihm, in seinen Geist herein, dass eigentlich da, wo die Probleme sind, offenbart sich die Kraft Gottes. Da, wo die Schläge sind, offenbart sich die Kraft Gottes. Nicht da, wo alles gut geht, sondern da, wo alles schief geht. Und er kommt zu der Erkenntnis, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Wer von euch versteht das Wort Wohlgefallen? Da haben wir von Zeit zu Zeit Wohlgefallen an guten Auto, wenn wir kaufen neues Auto. Es gefällt uns. Wir haben bestimmte Erlebnisse, wo es gefällt uns. Aber hier sagt er, ich habe wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen. Ich könnte nur sagen, Gott schütze uns alle von Misshandlungen. Aber er sagt, ich habe wohlgefallen. Welch eine Veränderung. Welch eine Veränderung im Glaubensleben, welch eine Veränderung im Denken, welch eine Veränderung, wo auf einmal der Teufel, wo hat benutzt Misshandlungen, Schwachheiten, wo hat Schmerzen benutzt, um, um Angst reinzupumpen in den Glauben des Menschen, auf einmal kann er nicht, weil der Mensch hat Wohlgefallen. Auf einmal hat er wohlgefallen. Nicht, dass ihm die Schmerzen wohltun und Misshandlungen ihm wohltun, sondern er schaut, er schaut auf die Wirkung Gottes in diese Situation. Da, wenn Misshandlungen da sind, da wenn Nöte da sind, da wenn Verfolgungen da sind, wenn die Ängste dich angreifen, weiter geht's nicht. Auf einmal schaut der Mensch, da beginnt die Kraft Gottes Arbeiten. Da beginnt die Kraft Gottes Arbeiten. Ich möchte dich ermutigen, dass du zu dieser Erkenntnis auch kommst, indem du Wohlgefallen auf einmal entdeckst, in Schwierigkeiten, in Probleme, damit du dem Teufel keine Möglichkeit gibst, reinzupumpen, Angst und sich einnisten in deinen Glauben. Paulus, meine Gnade ist ausreichend für dich. Meine Brüder und Schwester, Gnade ist die Bereitwilligkeit Gottes, zu wirken in unserem Leben. Bereitwilligkeit Gottes. Ich möchte, ich mache das nicht oft, aber ich möchte heute hineingehen in meine eigene Erfahrung, um zu zeigen, dass es gibt keinen Sieg ohne Kämpfe Es gibt sie einfach nicht. Und die Kämpfe, und Angriffe haben auch ihr Ziel, um kaputt zu machen, wenn möglich, dass ein Christ soll von Christus weggehen. Als ich 2015 im Krankenhaus landete, mit Schlaganfall, war die Geschichte so, dass ich bin mit dem Flugzeug geflogen von der Missionsreise in Afrika nach Hause. Und als ich nach Hause flog, auf einmal im ein Flugzeug entdeckte ich, ich kann nicht aufstehen, weil ich Gleichgewichtsstörung habe. Kein Schmerz, aber Gleichgewichtsstörung. Als ich flog über Schweiz, wo gerade CERN eingeschaltet wurde. Und so. Zum Glück war der Daniel da, hat mir dann geholfen. Wir sind nach Hause gekommen und das war ein einmaliges Erlebnis, wenn du auf einmal entdeckst, dass deine Füße und Kopf nicht gehorsam sind in deinem Leben. Bei allen bei alle Gebeten und Glauben war es stabil geblieben. Nächsten Tag, bin ich aufgestanden war, leichter gefrühstückt Nach dem Frühstück vielleicht eine Stunde, auf einmal kam höllische Schmerz in den ganzen Körper hinein. So ein Schmerz. Ich denke, ich habe sowas noch nie erlebt. Auf einmal der ganze Körper. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich kann verraten, dass der Schmerz war so groß, dass ich Nicht konnte schweigen. Im Oktober 2015 kam ich dann ins Krankenhaus und dann haben sie mich da hingelegt. Und die erste Vermutung, nachdem ich da lag, war immer, dass ich Viren von Afrika mitbekommen habe. Und die haben gewartet und gewartet, wie die Viren werden wirken und so weiter. Dann haben sie Blut genommen und wüssten wieder alles. Und die Schmerzen haben nicht nachgegeben. Dann kam Lähmung, Hände, Füße, auf einmal ein Zustand, wo du äh, keinen wünscht. Meine Maria war dabei, hat alles gesehen. Und dann endlich mal, nach ich weiß nicht wie viele Stunden sind vorbeigegangen, haben sie endlich mal gesagt, ja, das könnte Schlaganfall sein. Haben sie mich eingeliefert. Und so waren fünf Tage und Nächte, war ich gebunden an die Schläuche. Und die haben alles reingepumpt, was nur möglich ist. Fünf Tage beobachten mich die Ärzte, denn sie vermuteten, dass der nächste Schlaganfall folgen wird. Sie hatten echt Angst gehabt, dass ich wieder bekomme dasselbe. Mit starken Kopfschmerzen, Kraftlosigkeit und Schwindelgefühlen kam ich dann gebunden an Bett mit dieser Schläuche, kam ich dann in diese Situation hinein, die ich meinen Feinden nicht wünsche. Naja, bei fünf Tagen hat man viel Zeit, bei Schmerzen voll. und Voll. Da habe ich mich auseinandergesetzt mit den Wohlgefallen an Schmerzen. Mit dem Wohlgefallen an diesen schrecklichen, echt schrecklichen Zustand, den ich nicht kannte. In unserer Nachfolge haben wir immer zwei Ebene. Es gibt einen Zustand und es gibt eine Stellung in Christus. Versteht ihr mich? Wir haben immer zwei Stellungen. Möglichkeiten. Mein Zustand war katastrophal. Zwei Wochen im Krankenhaus wurde ich immer wieder beliefert mit Informationen durch meine Gefühle und munter Ärzte. Schlaganfall, Schlaganfall, Schlaganfall. Die Ärzte haben massiv auf mich eingeredet und immer wieder richtig gewarnt, dass der nächste Schlaganfall kann kommen. Fünf Tage an verschiedene Apparate gebunden zu sein, ist echt schwer. Sie gaben ihr Bestes, damit ich nicht neu alles bekomme. Da gab es einen Zustand, der mir geliefert hat Beweise, ich bin krank. Aber es gibt auch eine Stellung in Jesus Christus. Und diese Stellung vermittelt mir den Stand durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt mir, durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Das Gesetz des Geistes in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und so war dieser Kampf da, in dem sich zwischen Stellung und Zustand immer hin und her geworfen wurde. Ich müsste lernen, Ich bewegte mich in zwei Bereichen. Ich habe immer wieder mich selber gefragt, in welchem Bereich bist du jetzt? Wo sind meine Gedanken? Bin ich gefüllt in Gedanken mit dem Beweisen des das Zustandes oder mit dem Beweisen des Wortes Gottes? Ich wusste, dass meine Zukunft ist abhängig von dem, wo ich mich aufhalte. Zwischen diesen Hin und Her habe ich mich entschieden, angesichts der Beweise aus dem Zustand meines Körpers, für das Wort Gottes. Und so habe ich begonnen in dieser Zeit. Immer wieder laut für mich, damit ich dasselbe höre, auszusprechen. Durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Aber es war nicht so schnell, wie ich wollte. Dann kam Rea klinik Und langsam, langsam ist die Wiederherstellung zustande gekommen. Die Ärzte haben mich nachher gesehen und haben auch einen Satz gesagt. Sie haben erwartet, dass etwas bleibt, aber es ist nichts geblieben. Gelobet sei der Name des Herrn. Daher sagt sie zu Paulus, ziehe von meiner Gnade, Paulus. Er müsste dreimal sagen, bevor Paulus es akzeptiert hatte. Ich kann mir das gut vorstellen, wie Paulus nach dem ersten Gebet die Antwort Gottes empfangen hat. Antworten bringen immer Erleichterung und Freude. Lass dich an meiner Gnade genügen. Aber dann kam wieder der Zustand. Dieser Engel des Satans, ich kann mir vorstellen, es war nicht leicht für Paulus. Er betete das zweite Mal, er bekam wieder diese wunderbare Antwort vom Himmel, lass dich genügen an meiner Gnade. Der Zustand hat sich nicht verändert nach der zweiten Antwort. Die Wirkung des Engels war für Paulus nicht erträglich. Er betete das dritte Mal und wieder kam dieselbe Antwort. Gott hatte nicht vor, den Fall zu entfernen, denn es lag an Paulus, was geschehen würde. Er hatte gemäß dieser Gnade zu handeln. Gnade ist die Bereitwilligkeit Gottes. Paulus musste dem Teufel selbst widerstehen und Paulus war gehorsam und tat es. Wir können aus den letzten beiden Versen der Apostelgeschichte erkennen, dass Paulus dem Pfahl im Fleisch losgeworden ist. In Apostelgeschichte, 28. Kapitel, Vers 30 lesen wir. Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mitwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Wow! Ungehindert. Da war kein Hindernis in ihm, dass er konnte, das Wort Gottes und das Reich Gottes predigen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes und die gute Nachricht. Amen. Wir alle bekommen Gnade auf Gnade, wenn wir in Angriffe sind. Ich möchte noch ein, eine Richtung einschlagen, kurz kurz. In Römern 12. Kapitel, im 6. Vers lesen wir, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehene Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Das Wort Gottes sagt uns, dass die, Gnaden, die Gnade, die wir bekommen haben, ist Antwort für alle Situationen unseres Lebens. Noch einmal. Die Gnade, die wir bekommen haben, ist Antwort für alle Situationen unseres Lebens. Und diese Gnade ist auch uns gegeben, damit wir nicht nur Antworten bekommen für uns persönlich, sondern diese Gnade ist auch eine, eine wunderbare Wirkung, wo wir bekommen Gnadengaben Wir haben verschiedene Gnadengaben bekommen durch diese Gnade. Gelobet sei der Name des Herrn. Gnadengaben bedeutet, wir bekommen bestimmte Fähigkeiten. Wir bekommen für bestimmte Erwirkungen in unser Leben, damit wir mit dem können arbeiten im Reiche Gottes. Und das alles durch dieselbe Gnade, die uns gibt, antworten in jede Situation unseres Lebens. Warum ich das bringe, ich möchte heute anstechen dein Herz, dass du dich verliebst in der Gnade Gottes. Dass du dich verliebst in die Gnade Gottes. Denn von der Gnade kannst du rausnehmen, nehmen, bekommen, alles, was du brauchst, weil Jesus Christus hat bezahlt für alles, damit wir auf dieser Erde leben, nicht nur versorgt persönlich, sondern auch leben, dass wir andere versorgen können durch die Gaben Gottes. Das ist mein Ziel, heute dich anzustechen dass du sagst, ich will noch mehr von dieser Gnade. Ich will noch mehr von dieser Gnade. In Römer 5. Kapitel 17. Vers lesen wir, Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen um wie viel mehr, werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Und schon wieder dasselbe. Dasselbe hat Jesus Christus uns angeboten durch den Apostel Paulus, indem dass er uns zeigt, es ist tatsächlich auf dieser Erde möglich, dass wir als Sieger leben. Nicht ohne Kämpfe. Aber was zählen schon die Kämpfe, wenn die Siege sind uns verordnet? Und hier sagt er mit anderen Worten und zeigt uns das, wie die Sünde durch den einen geherrscht hat. Leute waren Sklaven der Sünde. Leute konnten nicht ohne Sünde. Die hat geherrscht. Zeigt er, dass es durch die Gnade Gottes, durch die Gnade, die er nennt Fülle der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit, kann auf einmal eine Veränderung stattfinden in deinem persönlichen Leben. Und da spielt da keine Rolle, wie jung du bist und wie alt du bist. Das Einzige, was wichtig ist, ist dein Glaube an das Wort Gottes. Dein Glaube an das Wort Gottes. Annehmen das, im Herzen das tragen, dass du hast die Fülle der Gnade, dass du hast die Gabe der, der Gerechtigkeit. Es lebt in dir. Sehen das. Und dann auf einmal verändert sich dein Leben. Auf einmal werden nicht anziehen die Schmerzen und Probleme, die Nöte und die Schwachheiten, nicht das wird anziehen, sondern die Herrschaft wird sich offenbaren. Du trägst die Krone des Sieges und du hast gesiegt. Die Siegeskrone zu sehen, auch in unserem persönlichen Leben, denn Sie Christi sehen in unser persönliches Leben, damit wir den anderen dienen, damit wir leben im Glauben und nicht in Schauen. Das ist Herrschaft auf dieser Erde. Ich komme langsam zum Ende. Meine letzte Schriftstelle. Epheser, 6. Kapitel, 13. Vers. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereit hält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Besen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Deshalb greift zu allen Waffen. Frage, die ich stelle, hast du dich wann überhaupt auseinandergesetzt, welche Waffen Gott für dich bereithält? Hat sich bei dir das Interesse aufgebaut, mal anzuschauen, was hat er für dich vorbereitet? Hast du vielleicht die Hälfte der Waffen schon genommen oder vielleicht alle? Paulus wusste, dass auf dieser Erde...